2: Sandinistas tampoco pueden salir de Nicaragua, dictadura les impone país por cárcel, por temor a posibles traiciones. Nuevo viceministro de Hacienda cobró millonario cheque por hacer nada, en caso Interbank. Presos políticos realizan ayuno por su libertad y la paz en Nicaragua.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 18 de noviembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El Consejo Supremo Electoral al servicio de la pareja presidencial anunció su respaldo a la solicitud de abandonar la Organización de Estados Americanos, OEA. El Consejo es el tercer poder del Estado que apoya la propuesta de sacar a Nicaragua del organismo por considerarlo injerencista y subordinado a los Estados Unidos. Los magistrados andinistas publicaron el acuerdo de respaldo luego que los Estados miembros desconocieran los resultados de las votaciones en Nicaragua y quedará en evidencia que Daniel Ortega no cuenta con ningún voto a favor en la OEA.
1: El recién nombrado viceministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, resultó ser el principal accionista de la empresa Cobranzas Globales 2001 S.A., quien sin hacer nada cobró un millonario cheque del quebrado banco Interbank en el año 2001, según una investigación periodística del extinto El Nuevo Diario. El sonado caso de saqueo sandinista fue protagonizado por los millonarios hermanos Centeno Roque y un grupo de directivos de ese banco vinculado a dirigentes del FSLN. Lo peor y lo más escandaloso del caso es que los Centeno llegaban solitos a tratar de componer su situación, efectuar arreglos y entregar bienes de dación de pago, sin que eso haya tenido absolutamente nada que ver con la presunta empresa cobradora. De esta manera el nuevo viceministro habría embolsado más de 21.500.000 Córdobas a cambio de nada, a través de su compañía creada pocos meses después que el banco fuera intervenido en ese entonces.
2: La Alianza Universitaria Nicaragüense denunció que los líderes estudiantiles y presos políticos, Lester Alemán y Mac Jerez, no están recibiendo completos los alimentos y artículos de higiene que les envían sus familiares. Continúan siendo sometidos a constantes interrogatorios y no se les permite reunirse con sus abogados ni hablar con los demás presos. Los jóvenes llevan 136 días encarcelados y desde entonces solo les han permitido tres visitas familiares. Escuchemos a Dolly Mora, coordinadora de AUN e integrante de la Alianza Cívica, y posterior a Blanca Mesa, tía de Max Jerez.
3: Lester Alemán y Max Jerez, quienes los días martes y miércoles tuvieron visita de sus familiares. A Lester lo visitó su mamá, doña Lesbia Alfaro, y a Max lo visitó su tía y una prima. Lester nos comentaba pues que ha estado un poco mejorando su salud, sin embargo ha presentado graves cuadros de migraña, a la mamá ya le habían indicado pues medicina de pasar migra y esto pues vemos que tiene que ver un poco con el tema del encierro con el tema del hambre, Max también comentó que luego de la visita de su mamá tuvo un cuadro de depresión eh, aproximadamente una semana que tuvo un bajón de, de ánimo sin embargo, pues encontró, ¿no? Como siempre en la oración y en su fe, esa fuerza para poder volver a estar estable
2: nuevamente.
0: Soy tía de Mac Él hoy estuvo este, su visita de la, por parte de la familia. Este, él nos cuenta de que desde que lo detuvieron, él estuvo en malas condiciones en la cárcel, aislado más de dos meses. Y estuvo enfermo, que no podía ni caminar, tuvo como las piernas entumidas. Y este, hasta que por fin este lo asistió un médico, pues él ob obtuvo su mejoría. Siempre lo están interrogando en la madrugada.
1: 15 organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas y familiares de las víctimas de la represión gubernamental en Nicaragua presentaron un informe de la verdad que documenta las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados en el país durante las protestas sociales de 2018. El informe denuncia que tres años después aún existe impunidad y en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de estado y de un estado policial de excepción. Se trata de un informe histórico que contó con la participación de organizaciones como Acción Penal, Articulación de Movimientos Sociales, el CENIT, la Unión de Presas y Presos Políticos y Nicaragüenses en el Mundo.
0: Decenas de dirigentes opositores que se encuentran en prisión, acusados de traición a la patria, decidieron hacer un ayuno este jueves como un sacrificio de fe para lograr su libertad. Sus familiares y organizaciones a las que pertenecen informaron que debido a las frágiles condiciones en que se encuentran, los presos políticos del nuevo Chipote ayunaron desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, lo que no se limitó a abstenerse de ingerir alimentos, sino que podía referirse a no hacer cosas que normalmente harían. Los familiares también denunciaron las torturas y condiciones inhumanas en las que se encuentran sus parientes, a más de cinco meses de su detención demandan que se les permita el ingreso de frazadas y ropa de frío, biblias, visitas más recurrentes, así como el cese de torturas y su libertad.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: La paranoia de Daniel Ortega habría provocado que el régimen imponga un cerco de hierro en contra de sus propios funcionarios a quienes se les estaría aplicando una restricción migratoria de facto, para evitar que vayan a otros países a revelar información susceptible para el régimen. Una fuente anónima del Ministerio de Gobernación y del gobernante Frente Sandinista FSLN reveló al portal Divergentes que uno de los empresarios a quien le fue bloqueada la salida del país es Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, delegado presidencial para las inversiones. El segundo empresario es Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con Imipyme, y frenético defensor del gobierno sandinista. Divergentes también informó de la restricción de salida contra una hija del ex jefe del ejército, general en retiro Javier Carrión. Conversamos sobre el tema con el jurista y analista político Roger Guevara a quien recientemente también le negaron la renovación de su pasaporte.
4: Yo no encuentro la, la objetividad ni la razón de ser de, de quitarle el pasaporte a una persona, puesto que ahí no le da ningún derecho al Estado. El Estado está en la obligación de entregar un documento de viaje a cada ciudadano que, que va a viajar y no no puede en ningún momento restringir el movimiento migratorio de un ciudadano ni impedir su, la entrada a su propio país, o sea no puede hacer del país una prisión para un ciudadano normal ni puede impedir el ingreso ambas cosas representan violaciones a los derechos humanos. pero como eso no le interesa mucho la razón por lo que se supone que hacen
0: eso son estratégicas políticas para evitar que personas con supuesta peligrosidad y de conspiración como ellos le llaman Estén siempre bajo control. Doctor, usted nos decía que a usted también le impusieron esto. ¿Hace cuánto ocurrió esta situación?
4: Ya tiene eh, nueve semanas.
0: ¿Y qué le dijeron a usted? ¿Usted iba hacia los Estados Unidos?
4: En principio iba a ver a mis hijos y nietos en Estados Unidos. Uh -huh. Y después salía posiblemente para Europa asuntos de trabajo. Básicamente profesionales, pero me encontré con la sorpresa de que no me daban pasaporte nuevo, no hay ninguna razón, ni política ni lógica porque yo no fui ni he sido en esta elección candidato a nada ni me inclinaba por ningún partido, ni he tomado una opción frontal con, contra el gobierno ni pro, pro gobierno he preferido guardar silencio porque no he estado conforme con lo que estaba pasando pero evidentemente esto resulta de que es un atropello y constituye una violación de mi mandato y hace del país una opción para mí. Y evidentemente esto lo que implica para la ciudadanía en general es que existe un temor de que las personas que tengan alguna peligrosidad a juicio de ellos eh, estén siempre bajo control, bajo vigilancia, o sea, en libertad condicional y esto evidentemente constituye un acto
0: de represión injustificable, que no va de acuerdo a la ley y por supuesto va en contra de la dignidad de las personas. O sea, usted se enteró de su situación, no en el aeropuerto, sino cuando fue a las oficinas de migración donde ya no le dieron el pasaporte nuevo. Sí, sí, nuevo. Fue,
4: Exacto, exacto.
0: ¿Y qué, ¿Y qué justificación le dieron en ese momento? Y ninguna,
4: ninguna, ninguna que me iban a hablar por hasta hoy estoy esperando leer.
0: ¿Usted considera que es por el hecho de que siempre da su análisis político acerca de lo que ocurre?
4: Seguramente, seguramente, porque yo hago unos análisis que no han inclinado a mi juicio.
0: ¿Usted entonces considera que realmente es un temor generalizado lo que hay por parte del gobierno, de, de que las personas pues que sí,
4: están Sí, es, es una desconfianza, una desconfianza y un temor injustificado, por supuesto.
0: No hay ninguna razón para eso. ¿Cómo ve la situación con los empresarios, gobiernos empresarios? Conocimos, por ejemplo, del caso de don Leonardo Torres, que tampoco se le permitió la salida. ¿Usted cree que el gobierno tampoco confía en estos empresarios aliados y cómo cree que podría actuar la empresa privada en los próximos meses?
4: Ellos están conscientes de que las empresas privadas no son amigos, no son militantes, son simplemente aliados, ah. aliados de circunstancia en cuanto que eh, se cobran bajo el poder y obtienen ganancias con el poder. Pero definitivamente ellos saben, mejor que nadie, que no son eh, sinceros y por lo tanto me imagino que tendrán razones para eh, mantener la vigilancia. A pesar de que se, se decían amigos, pues que veo que, que es una amistad muy, muy particular, puesto que en cualquier momento se rompe ese vínculo y puede caer hasta la misión.
0: Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de esta restricción migratoria que Ortega habría impuesto a alguno de sus propios seguidores y si consideran que ciertos funcionarios podrían renunciar a la lealtad a Ortega. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Considero que sí. De hecho, la dentro de la gente que él afirma tener eh, a su favor, de ese porcentaje no existe. Y hablemos del 18% que acudió a las urnas de votación. De ese 18%, apenas Ortega podría tener un 8% real. El 10% fue a votar obligado prácticamente, entonces por lo tanto, lógico, tiene miedo
3: que salgan del país y lógicamente pues tal vez eh, tomen la decisión
1: de quedarse allá. Esta gente me imagino que quieren salir para deslingar, de, deslingarse del gobierno y retirarse definitivamente de, de lo que es el estado de Nicaragua y así no tener responsabilidades en algunas aparentes acusaciones que les van a venir más, a, más adelante. Entonces, están buscando cómo salvarse el pellejo, como decimos popularmente en Nicaragua. O sea, eso, ellos no van a ser ni los primeros ni los últimos que van a, que van a impedir salir de, del gobierno. ¿Les va a tocar salir mojado? Claro que sí, hermano. Me corrieron del trabajo por no ser sandinista, hermano. Y por estar en contra de todo lo que el gobierno está haciendo, ¿me entendés? Y me obligaron y todo. Y tengo evidencias, tengo audio, grabé el audio cuando me dijeron que no podía seguir de funcionario y que mejor decidiera renunciar antes que me corriera entonces esto no puede estar sucediendo hermano tenemos una nicaragua libre una nicaragua justa
3: a medida que las sanciones a medida que el resto del mundo lo está bloqueando y lo va acorralando ortega cada vez se va a volver una fiera sanguinaria ya sin escrúpulos sin miedo a nadie ya sin nada que perder él va a reprimir a fuego y sangre al pueblo e incluso incluso ir contra sus propios seguidores cuando se ven así sin salida, él va a remeter contra el pueblo entero. Solamente se va a quedar con el brazo armado, la policía y el ejército, porque incluso hasta sus propios seguidores les va a llover la represión. Daniel Ortega no confía ni en sus propios ropa interior porque ya está prácticamente en un hilo y sabe, perfectamente bien sabe, que hay varios empresarios aliados de esta perro de la empresa privada que no están dispuestos a dejarse ir al abismo junto con él. Sin embargo, el no permitirles que salgan del país, están recibiendo lo que sembraron.
0: Él viola la constitución al restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos dentro y fuera del país, en primer lugar. En segundo lugar, son funcionarios. No todos son sandinistas. Muchísimos funcionarios revelan información en las conversaciones con las personas que en realidad saben preguntar o saben discutir los errores del régimen dictatorial. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con que les impida la salida a estos funcionarios que podrían tener y aportar pruebas tal y como lo hizo Rafael Solís, la señora esta que renunció del Banco Central y tantos militares que han desertado y le han dado pruebas al Departamento de Estado de los Crímenes de lesa humanidad. Ortega tiene miedo de que los testigos salgan, porque esos testigos pueden ser perfectamente protegidos. Tienen derecho a rectificar máxime si ellos no han, no han cumplido órdenes de crímenes de lesa
3: humanidad. Se le está desmoronando el Frente Sandinista, los pocos seguidores de él. Creo que es claro y evidente que ni los mismos que se dicen llamar sandinistas lo apoyaron, un 20%, 18% fueron la cantidad de gente que votó. Y esto que aquí anduvieron con taxis, anduvieron casa por casa, casi que rogándole para que fueran a, a votar, lo único que le hace él mantenerse en el poder, seamos honestos, son las armas.
0: Entonces, pese a todo, toda esta situación, prácticamente el gobierno vive con el temor, no sé si es. Paranoia, o es muy justificado el hecho de que no quiera que sus funcionarios, sus mismos funcionarios sandinistas, salgan del país para que no revelen información.
4: Hay, hay mucho de eso, pues. Una desconfianza generalizada para, para todos, ¿no? A distintos niveles. Por supuesto, en, en, esta, en, en este delirio de persecución existe siempre el temor de que hayan eh, conspiraciones pues esto, esto crea una atmósfera dentro y fuera del gobierno de inseguridad.
0: ¿y usted cree si sí, eh, doctor, puede ser que realmente las lealtades al gobierno se vayan desapareciendo a medida que, que transcurre esta nueva etapa después de las votaciones? Mire, yo, yo he visto que eh, las lealtades se desintegran en la medida que
4: los peligros se avecinan es decir, yo creo que desde Somoza que como lo vi en su momento que llenaron la plaza Juan Pablo II dos veces antes es una, una forma de, de ver el mundo de acuerdo a, a, a las ventajas del poder es decir, no hay todavía yo no he visto una, una, una sinceridad
0: transparente por lo tanto, pues, si comparamos me parece que el temor es... Ya. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable por su tiempo. Ok, pues. Bueno. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales.
2: Las sanciones de Estados Unidos contra el Ministerio Público estarían golpeando a la institución en tiempo récord. En un recorrido hecho por Artículo 66 por diversas gasolineras en Managua, este medio confirmó que en las estaciones no están recibiendo los cupones del Ministerio para la compra de combustible. En las redes sociales también se compartió una foto en la que las gasolineras informan a través de un cartel que a partir del día 15 de noviembre de 2021, ya no se aceptan los cupones del Ministerio Público. La Fiscalía fue incluida en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro, por lo que no pueden tener ningún vínculo estadounidense o entidad relacionada con el país norteamericano.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.